0: задавам въпрос. Тази седмица, има ли хора, някой от вас, стигали ли сте тази седмица до момент, в който просто си казвали, това е лимита ми, не мога повече, а, в смисъл на това, че а, това е предела ми, това е предела на силите ми, може би на работното място, това е капацитета ми, не мога повече, не знам какво шефа ми иска от мен, но това е моят лимит. Аз не мога повече да продължа това, не мога да надградявам това, което шефа иска от мен. Или може би в семейството сте стигнали до момент, в който, не знам, жена ви може би отново изгаря любимата ви риза, или, или не сготви отново любимото ви нещо, или пък може ви се прибира и за пореден път е уморен и не иска да говори с, с вас. И просто си казвате, ей този път вече чашата преля, това е моят лимит, просто не знам как ще продължим. А случвало ли ви се някога да стигнете до момент, в който да се откажете? Не тази седмица, по принцип. Стигнали сте до мен, в който просто не да се откажете и то точно преди пробива да дойде? Има ли, има ли хора, на които говоря тази вечер? Стигнали сте до мен, в който просто се отказвате преди, точно преди пробива да дойде? Аз съм такива моменти. Аз съм имал моменти, в които а, си казвам, това не е за мен. М- може би хората вярват в мен, че мога да го направя, но м- това е лимита ми, не мога повече, не мога да, 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 не мога да, да направя повече от това, което се очаква от мен. А, и, и това е нещо, което се борим ежедневно с това и хората минаваме през това всеки, всеки път, когато стигнем близо до нещо ново. Амен. И тази вечер се надявам, че има хора на това място. Искам да проповядвам на хора на това място, които, а, да, може би сте стигнали до лимита си, Или може би сте се отказали точно преди пробива си, обаче сте готови тази вечер да хвърлите това назад, готови сте тази вечер да хвърлите това в миналото си, защото има светло бъдеще за хората, които са в тази зала, има светло бъдеще за хората, които са готови да хванат това, което Бог им е обещал и им е дал и да тръгнат заедно с Него. И аз искам да провяда на тези хора и а, в един смисъл какво означава, как, 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 какво означава лимит, какво е лимит, какво изобщо може да бъде лимит за нас. Това е много обширна дума. За мен лимит е едно нещо, за теб може да е тотално различно. С други думи, когато започнем да говорим тази вечер за това, говорейки на темата решения и силата на едно решение. Най-силното нещо в решенията, знаете ли какво е? Ива сила, когато ти вземеш решение и устоиш с него до край. И когато това решение е предизвикано, ти продължаваш да стоиш с това решение. И има сила в едно решение, когато това решение не е за ден, не е за два. Не е когато ни се иска, когато се чувстваме добре или когато е удобно има сила в решението, в моментите, в които, в които това решение е предизвикано. В моментите, в които нещата не, не, си, не ни се получават по начина, по който ни се иска. Заплатите не идва на времето, което трябва да дойде. А, в семейството взаимоотношенията не са в пика си. Децата не ни слушат както ни се иска и не правят това, което им казваме. Или може би на работното място а, може би не са нещата по нашата, по който очаквахме, че ще бъде, когато Подавахме тази молба за работа. И това е момента, в който твоето решение е изпитано. Това е момента, в който може би сте семейство и, а, и сте си говорили за каква работа да вземем и какво да, каква, каква, каква посока да поеме нашето семейство и как да увеличим ресурсите си, как да градим над нашето семейство. И може би сте взели дадени решения и сега стигате до момент, в който тези решения и това, което сте поели, посоката, която сте поели, не е точно там, където ви се иска или може би е предизвикана. Какво правиш в този момент? Това ли е момента, в който ти спираш и казваш, може би това беше неправилно решение? Или използваш тази възможност и казваш, о, това е предизвикателство, нека хвана това предизвикателство. Не знам дали има хора, които сте на това място и, и, и сте готови да, 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 да съборите лимити от главата си. Да съборите крепости, да съборите неща, които може би ви ограничават и... А, и ви пречат да влезете в това, което Бог има за вас. И едно от нещата, които толкова много ни пречи като хора. Не знам дали ще се лусите с мен. Вижте, това послание, а, аз същам, че е от Бог. И съжалявам, ако има е хора на това място, на които може да не им хареса това послание. Ако сте членове на църквата, а, ние ви обичаме все пак. Надявам се, че това послание ще докосне хора на това място. А, защото... Ако хванем това слово и ако просто го приложим и ако спрем да се оплакваме и, 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 и просто да се фокусираме на това, което не става, на нашия лимит, на нашето ограничение, на това, което не може и място, в което сме стигнали, в което е трудно, може би ще направим нещо по-добро, може би ще направим нещо по-голямо, може би ще отидем по-далеч, може би ще извършим нещо, за което не сме си представили, че може да извършим. Така че какво означава... Лимит, какво е лимит? Какво, кой е твой лимит? Знаеш ли къде е лимитът ти? Знаеш ли къде е точката ти на пречупване? Ако мога така да го кажа, знаеш ли кой е момента, къде е момента, в който ти просто ще се пречупиш и ще кажеш не мога повече, или ще е момента, в който ще, ще пробиеш и ще излезеш на следващото ниво. Знаеш ли кой е този лимит? Един от ненужните лемити, който ограничава живота ни и който за съжаление правят така, че решенията, които сме взели да не устояват и да се обесилват са стереотипите. И стереотипите за това как трябва да живеем живота си, как трябва да работим, как трябва да се държим, как трябва да изглеждаме, как, какво е една църква. Хората имаме... Тук ли сте хора? Съвсем сериозно, ако бъдете честни към себе си, тази сутрин се събуждате и си мислите, отивам на църква трябва да се облека за църква. Как се обличат хората, които хорат на църква? Тук ли сте? Имали хора, които са с мен тази вечер? Не знам, дали, не знам дали... Струваме се, като че не съм в църква пробуждане. Струваме се, като че говоря на някакви съвършени хора, които трябва да се качат на моето място и да проповядват от тук, Защото целят им живота е наред и всъщност няма какво да, да научат, няма какво да направят. Но... Случва ли ви се? Да направите нещо, тръгнете да правите нещо и да си помислите какво правят хората в тази ситуация. Какво е обичайното нещо да се направи в тази ситуация? Как хората се обличат на това място? Или как се държат на това място? Или какво казват? Или, как едно, или влизате в семейство. Вие сте млада двойка и влизате сега в семейство. И м- започват стереотипите. Започват, О, повярвайте ми, започват стереотипите от роднините ви. От вас самите последствия. А, след това, ако продължат дълго време, те се предават на децата ви. Стереотипи като това. Как, как трябва да се държи един мъж? И какво трябва да прави една жена или как трябва да изхранваме семейството си, по какъв начин трябва да бъде. И докато има, докато има такива закони и, а, и правила, които са си поставени, и те работят, и абсолютно те са, те са заблагословени когато ги спазваме, има други моменти, в които стереотипите са лимит. И стереотипите могат да ограничат ти. Нека ви дам пример за това. Тази седмица има едно преживяване с... Просто се срещна с едно миче, Тя е невярваща, но остана дума за това, че а, а, имам, имам дете, аз съм. Очевидно изглеждам млада, а имам бебе и тя започна да ме пита за това. Добре, как е, какво се случва с живота ти? Как е с бебето? Сигурно че е много трудно. Сигурно не знам. Как е, как е, как е да си майка? А, нещо този род беше въпроса и преди да, преди да осмисля това, което казвам. Не съм мислила с това, което казвам или това, което искам да й кажа или дали ще й послужи или не. Uh, съжалявам, ние сме хора все пак. Uh, не мислим през цялото време да проповядваме на хората и сега нали да ми е било в ума. Но това, което и казва веднага се изстреля от ми беше, от устата ми беше: О, това е най-прекрасното нещо, което ми се е случило. <съква> Просто е така. Непремислено, неосмислено. Uh, Просто го изстрелях казах, «Ох, това е най-хубавото нещо, което ми се е случвало. А, прекрасно е да си майка, тя е невероятна, толкова много и се радвам». И просто започнах да ѝ обяснявам за това, колко е хубаво да си майка. А, и настъпи на... мълчание, неловко мълчание в място, на което намирахме. А тя не беше от най-мълчаливите хора по принцип. А, но в този момент, когато започнах да ѝ го казах, настъпи мълчание. И просто а, това, което тя ми каза, ти си. Първата жена, майка, която ми казва, че да си майка е хубаво нещо. Ти си първата майка, която ми казва, че да имаш семейство е нещо хубаво. Аз бях, бях шокирана първоначално. От една страна ми стана мъчно, от друга страна се изненадах и после се замислих. Реално, какъв е живота, в който живеем и света, в който живеем. И тя ми каза, че си най-позитивната майка, която съм срещала в целия си живот. <съща> Което... Ес, yes, Супер! Радвам се! Вау, това е... За първи път някой ми казва нещо такова. Ето, комплименти към теб. Никога никой не ми е казвал, че съм най-позитивната майка, която някой е срещал. И това беше толкова, от една страна се почувствах. Хм, хм, хм. Току-що послужих на някой, току-що накарах някой да се учуди, току-що разбудих вълнението в някой. И от една страна това беше вълнуващо, от друга страна замислих, защо тези хора са по този начин. И тя ми каза: Вчера дойде а, при мен едно момиче, което един час ми казваше: колко е ужасно да си майка, колко е ужасно да имаш бебе и как иска да хвърли бебето си през прозореца. Хора! Това е реалният живот на хора и знам, че... Вижте какво. Не ми се правете на святи в църквата. Знам, че сме имали моменти... Може да не е било за децата ви, но знам, че сте имали моменти, в които може би ви е идвало твърде много. Може би ви е идвало в повече. Може би сте си казвали, това нещо, ако не се получи, сега го хвърлям през прозореца. Има ли хора, които сте стигали до, до това място? Има ли хора, които а, сте стигали до място, в което просто си казвате... Това нещо Пробвам за последен път. Това е последният шанс, който давам на това дело. Това е последния шанс, който давам тази работа. Това е последния шанс, който давам на тази жена. Това е последният шанс, който давам на този мъж. Това е последният шанс, който давам на себе си. Колко от нас сме си казвали, това е последният шанс, който давам на себе си? И се отказваме точно преди пробивът ни да дойде. Казваме си, това не е за мен, аз не съм добър, аз не мога да го направя, това е моят лимит, това е моето ограничение и аз избирам да остана с него. И знаеш ли какво? Моментът, в който се почувстваш като че ограничението ти е близо, не се отказвай, защото това е момента, в който си близо до следващото ниво. Това е момента, в който си близо до това Бог да направи нещо в живота ти. Бог да направи нещо необичайно в живота ти. Нека отворим Божието Слово заедно. Искам да ви говоря от Библията. Искам да ви говоря думите на Исус. които се надявам, че ще влезат дълбоко в вас. Защото знам, че има хора на това място, който. Които сте на ръба или сте били на ръба, и аз съм била на ръба за толкова много неща, аз била съм на ръба на решенията, които съм взимала. Дали това е било правилното нещо. Дали мога да издържа цял живот с решението, което съм взела? Някой от, няко от семействата ви на това място изглеждат по този начин. Дали това решение беше правилно? Дали този човек беше правилния? Не защото не е правилният човек! Не защото не е правилният човек, а защото си предизвикан. И защото не е толкова лесно, колкото очакваше. Истината е, че животът ни не е толкова лесен понякога, колкото ние очакваме. И тази вечер ще ви проповядвам за това какво правиш, когато не е според очакването ти. Когато нещата не се развива по поначено, по който си очаквал. И когато стигнеш твой лимит. отворете Библията заедно с мен. В Матей 24 глава, и искам да чуете тези думи, защото тези думи са толкова, толкова, толкова живото определящи за всяка стъпка от нашия живот, за всяка област на нашия живот. Исус ни казва в Матей 24 глава 13 стих, но който устои до край, той ще бъде спасен. Може ли да се обръщаш до човека на себе си и да му кажеш, устои до край? «Стой до край, изчакай още малко, който устои до край» Можем да кажем заедно, всички заедно, «Който устои до край, той ще се спаси» okay? Исус тук в един смисъл говори, който устои до край, той ще се спаси един ден, когато отида на небето да? В друг смисъл предните стихове говорят за Трудности, които ще дойдат, ще предизвикат вярващите. Иисус Исус им говори за нещата, които идват и които ще предизвикат вярата на хората. Ще предизвикат неща, в които те са убедени. Неща, в които може би дори те са видели и са преживели и са уверени в тях и решения, които те са взели, ще бъдат произвикани в решението си да следват Исус, ще бъдат предизвикани в решението си да напуснат стария си живот и да влязат в нов живот и може би ти си на това място и се чувстваш като че решението, което си взел да следваш Исус, не е толкова лесно, колкото ти се е стровало, но Исус ти казва тази вечер ако просто устоиш до край ако просто не се предадеш, ако просто не се откажеш в този момент ако просто не спреш да натискаш, ако просто не спреш да буташ. Това е момента, в който твоят проби ще дойде и спасението ти ще дойде. Ще дойде промяната, ще дойде по-доброто време, ще дойде по-свежо време в живота ти, който стои до край. Той ще бъде спасен. Какво означава до край за теб? Мислих за това. Какво означава до край? Какво е до край? Къде е моя край? Моя път на земята? Или може би преди това? Къде е моят край, къде е моята точка на пречупване, в която аз ще си кажа не мога повече? И е важно да знаеш нещата, които могат да те пречупят. Тук ли сте хора? Важно е да познаваш себе си и да знаеш нещата, които могат да те пречупят. Да пречупят духа ти, да пречупят сърцето ти, да пречупят ума ти, не за добро, а за по-лошо. И да бягаш от тези неща. И да знаеш, че Исус има по-светло бъдеще за теб. И тези неща са просто предизвикателство, за да те спрът, но те не са непременно това, което заслужаваш и това, което ще ти се случи, но който устои до край. Той ще се спаси. И искам да ви покажа думата, която е за край. Думата, която Божито Слово обоказва в този стих за край и на много други пасажи. Това е същата дума, която се използва и това е думата телос което означава да се настроиш за точно определена точка и цел. Точката към която ти си определил за лимит. Тук ли сте? Теос. Това е мястото, което си определил като лемит. Това е да довършиш дарено действие, това е резултат, моментен, последствие или пророчески резултат. И това е продължителен край. Теос. Бог каза, които издържат теос, които издържат Теос, Кажи теос? Които издържат до край, които преминат, Лимита си, които минат отвъд лимита си, които прекрачат извън ограниченията си, тези, които стоят до край, в смисъл на това, че когато дойде бариерата пред теб, ти не спираш пред бариерата, а пробиваш бариерата, риташ бариерата, чупиш бариерата, чупиш лимита си, преминаваш това, което се изправя към теб. Тези, които стоят Телос, кажи Телус". Тези, които стоят Телос, кажи Телос. Тези, които устоят въпреки лемечите си и отвъд лемечите си, те ще бъдат спасени. Към тях ще дойде спасение. И думата за спасение е Созо, което означава избавление, защита, изцеление, предпазване, това ти да си добре и да станеш цялостен. Ако просто изчакаш още малко, ако искам да проповядвам на някой, който е на това място и който е готов да го приеме, и който е готов да разчупи стереотипите си за това как трябва да живее живота си. Ако просто го приемеш и издържиш и преминеш отвъд и разчупиш лимита си: има нещо ново, има нещо хубаво, има изцеление за душата ти, има снабдяване за семейството ти, има изцеление за тялото ти. Има Созо, кажи Созо. Амен. Вярваме ли? Наистина вярваме ли в Бог, Който не се предава толкова лесно? И ако вярваме в този Бог и че Той живее в нас, толкова ли е трудно да повярваме в себе си? Толкова ли е трудно да повярваш в себе си? Когато Богът, в който вярваш, живее вътре в теб и това е Бог, който няма лимити и няма ограничения, толкова ли е трудно тогава да повярваш, че ти ги нямаш? Че твоите ограничения и лимити не са там, за да те спрат, а всъщност са там, за да те изстрелят в следващото ниво... Твоят лимит никога не е бил предназначен да те спре. Нещата, в които не можеш повече, никога не са били предвидени да те спрат. Затова говоря толкова много за стереотипите и на семинара за взаимоотношения имахме това време с пастора, който говорихме за стереотипи. Не знам колко от вас бяхте там. Интересно ми е. У, имаме хора в залата. Помните ли когато говорихме за стереотипите? Моля ви, поне нещо. Помните ли нещо от този семинар? Супер! Говорихме за стереотипите на едно семейство, но това може да пренесе във всяка област на живота ни. И говорихме за това колко е лошо, когато в семейството има стереотипи, защото всъщност това, което се случва с стереотипите е, че те лимитират взаимоотношението. А защо тогава си слагаме тези стереотипи? Защо си казваме, че трябва да бъдем по определен начин? Нали, разбирате, не ви говоря за нещата, които са определени да бъдат по определен начин. Но мъжът е мъж и жената е жена. Или в други области от живота ни има определени закони и правила, и библейски морали и закони, които са поставени. Но говоря за тези неща, които не определят нищо. И не са толкова важни, определящи за живота ти, и за вярата ти, и за хората ти са с Бог. Защо си слагаме лимити, които... Не са, ние си ги слагаме сами, никой не ги е сложил, Бог не ни ги е сложил. Така че говоря за тези неща, които понякога стереотипи, които лимитират. И, и понякога решенията, които ти вземаш, могат да се окажат, че са лимитирани от стереотипи, които ти сам си слагаш. Или стереотипи, които позволяваш някой друг да ти сложи. Така че тази вечер аз те насърчавам. Ако има такива неща, просто нека това бъде последната вечер, в която ти слагаш стереотипи в живота си, затова. Каква е църквата? Какво е семейството? Какво е всички тези неща, които светът ни е наложил да вярваме, да живеем, да правим? Какво е семейството? Как е трябва да се държи семейството? Единствените неща, които са закон и трябва да се спазват, те са в Библията и са ясно постановени. Оттам нататък всичко, което ще правим ежедневието ни наше, на който ще градим семейство, методите, те не са не са подчинени на стереотипи. Не трябва да бъдат подчинени на стереотипи. А мен? Има ли хора, на които им харесва това, което Бог им говори тази вечер? Не защото е удобно, а защото е истина. Много от решенията, които взимаме в живота си, не са най-удобните решения и, и не водят до удобен живот. И обикновено това са правните решения. Това са решенията, които не ти доставят първоначално огромно удоволствие и не ги правиш с толкова лекота, колкото си мислил, но в бъдеще това са решенията, които дават най-много резултат и най-добри плодове и дългосрочно ти си казваш «Радвам се», че преминах лимита си. Радвам се, че когато ми беше трудно, не се отказах, а взех решение да продължа. Радвам се, че когато си мислих, че трябва да спра, аз продължих, защото не съм починен на лимити. Кажи, не съм починен на лимити. Какво око? искам да ви питам това нещо тази вечер, какво око? лимитите, които ти срещаш, дали ще е на работното ти място или нещо, което трябва да направиш, а просто усещаш, че силата ти спира и не можеш повече, не можеш да, не можеш да стигнеш очакването на хората, не можеш да направиш това, което ти се иска да направиш. И, и просто стигаш до една стена, и това е стена, която ти казва, това е моят край. Може би това е моето до край, за който и се сговориш. Ако стоя до тук, нататък ще се оправят нещата. Или ако спра тук, може би всичко ще се оправи, а, може би да загърбя тази идея, защото ако спра тук, може би пък не е била толкова добра тази идея. Ако, ако спра тук, ако се откажа точно сега от това семейство, може би пък то така иначе, може би нямаше да произведе нещо по-добро, дай да се откажа. Това е моето до край. Какво ако това не е твоето до край? Какво ако лимита, който виждаш, не е. Нещо, което трябва да те спре, какво този край, който да теб ти се струва като неизбежен, не е край, а е просто, просто тренировъчно място за теб. Просто тренировачно място. Място, в което ти стигаш, но не спираш до там, а разбиваш. Разбиваш лимитите, разбиваш клишетата, разбиваш стереотипите, разбиваш общо приетото, Какво ако не става въпрос за това колко неща постигаш, но за това как реагираш, когато мислиш, че си стигнал предела на силите си. Какво ако смисълът на... Замислете се за това. Смисълът на това да бъдем вярващи. Ако е просто за това да стигнем до небето и да стигнем крайната цел. Ако е просто за това... Момента, в който стане трудно, Исус ги предупреди и им каза, вижте, ще дойде време, когато ще ви гонят и когато заради Моето име ще ви изкарват на улицата и ще ви се подиграват. И, и, а, и той говореше на израелтяните по това време, защото наистина дойде това върху в тяхното време, но ще дойде време, в което няма да е толкова трудно да устоиш с решението, което си взел. Няма, няма да е толкова лесно да стоиш с решението, което си взел. Няма да е толкова лесно да ме следвате. Няма да е толкова лесно, колкото когато, когато бях с вас и пихме кафе заедно и ядяхме заедно и всичко беше толкова красиво и всичко беше толкова прекрасно. Ще дойде ден, в който твоят лимит ще бъде тестван. Ще дойде ден, в който вашето ограничение ще излезе наяве. И той, каза, той им каза в този момент, тези, които стоят до край, те ще бъдат спасени. Тези, които не спърт до там, преминат ограничението си, преминат лимита си, преминат точката си на пречупване. Може да си мислиш като, че не можеш повече, може да си мислиш като, че този момент ще те пречупи. Аз съм тук за да проповядвам на някой да ви кажа, че този момент няма да те пречупи. Това е момента, в който ако просто продължиш, ако просто не спреш, ако просто разбиеш бариерите. Това е моментът, който ще донесе толкова, толкова, толкова богословение в живота ти. Не знам дали го вярваш, не знам дали го чувстваш или може би трябва да е така, но искам да дадеш слава на Исус. Ако го вярваш, ако искаш да го вярваш, може би не го вярваш, и може би не го чувстваш сега, може би просто искаш да го вярваш и искаш да го чувстваш. Може би просто е мечта в теб да си силен и да устоиш и да победиш и да направиш това, което си мислиш, че не можеш да направиш. Може би нямаш силата да го повярваш, но със сигурност дълбоко в себе си го искаш. Това е за теб тази вечер. И Бог ти казва, че можеш. И Бог ти казва, не е невъзможно. Твоят лимит не е там, за да те спре. Това, което не можеш, не е там, за да ти каже, че не можеш, а за да можеш ти да му кажеш, че можеш и че ти си по-силен от това, което си мислиш ли да дадеш слава на Исуса, ако Го вярваш? Може да седнете. Твоят лимит не е там, за да ти каже, че ти не можеш. Чувате ли ме църква? Това, което ти, се, което ти се струва като невъзможно, това не е нещо, което ти казва, ти не можеш. Не се предполага това да ти каже, че ти не можеш. Лимита е там, ограничението е там. За да можеш ти да се изправиш срещу него, да го разбиеш и да му покажеш, че всъщност с Бог няма нищо невъзможно. С Бог няма нищо невъзможно. Аз не говоря и не проповядвам на твоето его и на твоята плът, но проповядвам на хора, които са изпълнени със Святия Дух и знаят, че за Бог, който живее в тях няма нищо невъзможно. Халелуя! Няма нищо невъзможно. Няма нищо невъзможно. И толкова пъти си казваме, това е невъзможно и онова е невъзможно. И тук не мога, и там не мога. А Бог ти казва, ако просто изчакаш, ако просто стигнеш до край и видиш, че този лимит не е там за да те спре, този лимит е там за да го прехвърлиш. Има лимити в живота ни, които са поставени от Бог, за да може да ги прехвърли. Замислете се за спортистите и това, което те правят, замислете се за Олимпийските игри и това, което спортистите си предполагат да правят, не е ли точно това? Не е ли точно. А, ако, ако, ако този спортист бяга към прицелната точка и си каже, тази линия е моят лимит, представете си линията, финалната линия, финалната права, те бягат и, и, и се състезават и, и, и бягат много бързо, и те са много, и са много надъхани, и, и, и вече са близо до прицелната точка, вече са близо до финалната линия, обаче. Те си казват, окей, това е моята дестинация, това е моят край, ето тук съм до край, ето тук е моят лимит. И, и... целият смисъл на спорта е, че, че преминавайки този лимит, преминавайки финалната линия, ако просто премиеш финалната линия, ти се класираш. Може да не си на първо място, може да не си на второ място, но ако просто не се откажеш, ти ще си в класацията. Амен. Ако просто не. Какво ще стане с тези спортисти, ако си кажат, това е моята прицелна точка. И бягат, и спират до нея, защото си казват, аз трябва да спра там. Защо трябва да спреш там? И си казват, това е моето ограничение, това е бариерата, това е лимита. Това е, това е... Линията, която те имат пред себе си, не е за да спрат пред нея. А за да минат върху нея. И в зависимост от това колко бързо са бягали, и колко усърдно са се трудили, и колко време са се подготвили. Те печелят първо, второ, трето, или каквото и да е това. Те печелят изцеление, те печелят снабдяване, те печелят созо, те печелят нещо. Защото не са спрели, защото не са се отказали. И вижте, аз знам, знам, че не се намираме в държава, в която е лесно да мечтаеш. Нека не се заблуждаваме, не се намираме в държава, в която нещата са ни уредени до такава степен, че всичко е созо. Има снабдяване, има помощи, има, за децата ни има подкрепа, за училищата ни са супер. Не се намираме в тази държава, съжалявам. И какво правим, когато се намираме в такава, в такава позиция? Какво правим, ако се намираме в място, което не ни се иска? Или не е така, както сме очаквали? Или както другите, другите хора са? Ето още, още едни стереотипи, за които говорим. Какво ако като се намираме в такова, в такова място и, и хората говорят толкова много против управлението и говорят толкова много против... Не че, не, че няма причина и не, че не са ни дали основания за това. Не ме разбирайте погрешно. Не, че те са най-добрите хора или че това са хората, които трябва да ни управляват. Но много хора говорят срещу тях и как не са доволни, и как не са... А когато отият на работното си място и имат възможност да бъдат различни, да бъдат нетипичния, да не бъдат според стереотипите на Оф, не ми се работи, ще дойда с 20 минути закъснение, защото това е държавата все пак, в която живеем, на никой не му пука. Така че ако всички ние, които ни се иска добро бъдеще и добра държава, се държим като 99,99 стереотипите в нашата страна, хора... Къде е промяната? Къде? Как ще дойде промяната в нашата нация? Но, но, но аз, аз не, говоря за, за, не, не говоря на тези хора, които са по-той. Значи, аз говоря на хора, които... А, лимитите за тях не са, не са точката, в която те спират. Лимитите са точката, в която те преминават, за да отидат по-нататък. Какво ако лимита не е там, за да ти спре? Само се помисли за това. Може ли да затвориш, че да си точно сега и просто да си представиш едно нещо, което е в живота ти което е като ограничение. Може би е в знанието ти, може би, може би трябва да, да... Може би ще се явиш скоро на тест. И просто не си достатъчно подготвен за този тест си. или пък нямаш цялото знание за това и може би, си, може би си се подготвял супер много време, но по някаква причина на това нещо не влиза в теб и това знание не е достатъчно. Просто се чувстваш като че ако на този тест, това е някакъв лимит за теб, не, не, не е за теб. Или просто може би на работното ти място шефът иска нещо от теб, което просто си казваш... Аз не мога да го направя. Може ли затвориш си? Просто си представиш едно такова нещо. Представи си нещо, което просто те предизвиква. Предизвиква те, предизвиква таланта ти, предизвиква това, което можеш и това, което знаеш, че можеш. И сега си представи. Какво око? Просто си представи. Какво око? Ако това не е нещо, не е там, за да ме спре. Ако това, което шефът ми иска от мен, не е за да ми покаже, че не мога аз да, да ме изкара от комфортната ми зона и да докажа, че мога повече, отколкото съм предполагал, какво колко, това през което минала семейството ми точно сега не е за да може аз да се откажа, а да може заедно да решим да преминем лимитите си, да преминем, его, да, да, да прекрачим егото си и, и това, което смятаме за правилно и за нормално и за обичайно, и заедно да изградим нещо необичайно, какво како, това, което ми се струва като нещо невъзможно, не е там, за да ме спре, а за да мога да отида на следващото ниво. И чуйте, ако имаш една пред себе си, Единственият начин да я разбиеш, ако тази стена е ограничителна стена и трябва да минеш от другата страна. Единственият начин да разбиеш тази стена е да си достатъчно близо до нея. Амен? Единственият начин да разбиеш нещото в живота ти, което не ти се иска да е там, понякога е да си достатъчно близо до Него. И ако се чувстваш като че си на ръба има стена пред теб и просто тази стена е там пред теб и си казваш, не мога повече, това ме притиска, това е толкова близо до мен. Този проблем ми се струва толкова близо до мен, този проблем е близо до теб, защото с един ретник можеш да разбиеш този проблем. С един ретник можеш да разбиеш. Вече е толкова близо до теб, че няма нужда да чакаш, няма нужда да бягаш към него, няма нужда да замахваш 10 пъти за да го удариш. Сега този проблем е толкова близо до теб, че ти можеш с един Съмах, с един удар, с един рътник да разбиеш този проблем, да разбиеш този лимит, да разбиеш това ограничение, да разбиеш това, което се опитва да те спре и да покажеш, че лимитът не е там за да те спре, а за да може да го разбиеш и да покажеш, че ти можеш повече. И не просто, че ти можеш. Не твоята плът. Не... Разберете го, като хора ние можем... Ето толкова. Затова съм и вярващи. Затова вярваме в един жив Бог. Затова вярваме и, и ходим на църква. Затова идваме на църква, не защото животът ни е перфектен, и защото сами можем. А ако можехме сами, нямаше да имаме нужда от Бог. Нямаше да имаме нужда от църквата. Нямаше да имаме нужда от групите, нямаше да имаме нужда да, да, да се събираме с вярващи хора. Ако можехме сами, нямаше да има нужда от цялото това усилие. Но аз говоря на вярващи хора, говоря на хора, които. Живее в тях Святия Дух, живее Бог в тях, живее Исус Христос, който на кръста, който не спря преди кръста. Замислете се за това, ако Исус беше просто спрял и каза, ето, постигнах целта си, ето това е моето до край, може би на къде после може да отиде. Трябва ли наистина да, да умираме? Ето, разпънахаме. Трябва ли наистина да. Аз съм Бог. Мога, сега е момента. Може да, да сляза от кръста. Бог мина лимита си. Бог прекрачи. Бог мина лимита си, за да може ти днес да не стоиш на това място и да си казваш, това ме ограничава и това е толкова трудно, и да се оплакваш, и да се оплакваш, и да се оплакваш, да докато бариерата е толкова близо, че може просто да се изправиш с един замах да я разбиеш. Това е живота, който Бог те е призвал да живееш. Лимитите никога не са били там, за да можеш да ги живееш, да, да спираш до тях и да, и да не виждаш какво е от другата страна. Четях наскоро за рекордите на Гинес и цялата философия свързана с рекордите на Гинес и за това каква е идеята всъщност и какви са правилата. Има определени правила за да участваш в рекордите на Гинес и да разбиеш някакъв рекорд. Има си определени правила. А, като, например, това, което се опитваш да направиш, трябва да може да бъде измерено по някакъв начин, дали ще е в дължина, тежест, ширина. А, просто трябва да има някакъв, някакъв начин да бъде измерено. Тоест, не може да спечелиш кучето, че не може да спечели гине за най-грозно куче. Примерно, а, трябва да е, примерно може да спечели, ако е а, спечелило най-много награди за най-грозно куче. <сък> примерно това може да е нещо, което, което, което спечеш. и трябва да бъде измерено. Това, което казват в статистиката и в статията си е, че националната, а, хората, които се занимават с Гиннес, националната им система ежегодно получават над 50 000 апликации за хора, които искат да разбият някакъв рекорд. Знаете ли колко процента от тях всъщност отиват и се пробват? Предположете. 10, 23, 5 процента. 5 процента, 50 хиляди човека подават апликацията си и казват, аз мисля, че мога да разбия този лимит. Света казва, че това е невъзможно. Аз съм тук, ще го разбия сега този лимит. 50 хиляди човека подават апликация и казват, аз мисля, че мога. Какво се случва до момента, в който трябва да го направят, че накрая да останат 5% които наистина пробват, а от тях още по-малко процента всъщност влизат и достигат до книга на, на Гиннес? Какво се случва в умовете ни? Когато решим да направим нещо и вземем решението и кажем това предизвикателство ще го премина. Това нещо, което е в живота ми, сега ще го направя. Взимаме това решение, подаваме си апликацията за работа. Отиваме, влизаме в сградата, където трябва да започнем да работим. Това е мечтаната работа за нас. Това е най-хубаво. Това, е, това е работа, която ще ни даде повече пари. Това е работата, която сме си мечтали. Това е работа, за която сме се молили, Това е работа, която ще се набере нуждите на семейството ни. Влизаме в сградата, стигаме до офиса, стигаме до място и шефът ни поиска нещо от нас, на което не сме много, много подготвени за него и си каме, може. Това нещо не е за мен, може би никога не трябваше. Това беше глупава идея. Може би никога не трябваше да се пробвам за нещо повече. Може би никога не трябваше да пробвам да направя нещо повече от себе си. А, и, и, и спираме до там. 5%. 5%. 5%. Ти от тези 5% ли си? Тази вече, от тези 5% ли си, когато че стане трудно, Спираш ли? Отказваш ли се? Казваш ли тази стена е лимита ми? Това е ограничението ми? Това е моето до край? Или казваш... Слава на Бога за, това, за тази бариера. Слава на Бога за това, че мога да я разбия и да мина на следващото ниво. Слава на Бога за това, че не всичко е така, както ми се иска. Защото понякога това, което искам, не е най-доброто. Понякога това, което, за което се меща, не е най-доброто, което Бог има за мен. Затова нека се потрудя. Нека се, нека се боря. Нека минам отвъд лимита си. Нека докажа, че този, който е в мен, е по-силен от този, който е в света. Нека докажа, че Бог, който живее в мен е по-силен и с него мога да превестя планините. С него мога да преодолея всяко нещо, защото за всяко нещо имам сила чрез Онзи, който ме укрепява. Не е чрез моята сила, не е чрез това, което мога, не е чрез това, което зная, но е чрез това, което Бог е искърдил в мен заради Бога, който живее в мен. Затова съм готов да разбия лемитите. Кажи, аз съм готов да разбия лемитите. И не знам кой е твоя лимит тази вечер. Не знам, ти си тук на това място и не знам какво е това, с което се бориш. Може би е нещо, кое трябва да вземеш, решение за него. и Може би е трудно решение и това решение ще предизвика неща в теб. Но нека аз те предизвикам тази вечер. Нека Бог те предизвика тази вечер чрез мен. И те запита какво око? Какво око? Какво око? Какво око? И вижте, когато разбием лимита за себе си, когато разбием световния рекорд, когато разбием рекорда в живота си, това, което сме си казали, че това е ограничението, има различни рекорди. Има рекорд за най-бързо бягане, за най-високо скачане, за различни рекорди. Какво ако разбием този рекорд? Какво се случва, когато разбием този рекорд? Знаете ли името на книгата рекордите на Гинес? Световните рекорди на Гинес? Когато ти разбиеш ограниченията от себе си, когато ти разбиеш лимита от себе си и от твоя живот, това става световен рекорд. Това става рекорд и постижение за твоето семейство. Има ли хора на това място, когато ти разчупиш нещо от себе си, когато ти се откажеш от лимитите, когато ти не се подадеш на лимитите, когато ти решиш, че ще прекрачиш границите си. Това става победа за твоето семейство, това става победа за твоите приятели, това става победа за хората, които обичаш, хората, на които ти пука, хората, които са най-близо около теб. Това не е само за теб, това не трябва да се пре само до теб, когато ти преодолееш себе си, твоите страхове, твоите ограничения, това не е благословение само за теб. Има книга, има книга на небето. Може да не е рекордите на гинес, но в тази книга, може да не си стигнал номер едно, но в тази, вижте какво казва тази статистика. Тя казва, тези, които не успяват да, не успяват, но се пробват, поне се опитват, може би не стигат, не, не разбиват наистина рекорда, те влизат веднага в статистиката им. И може би, може би се кое най лошото нещо, което може да стане, ако пробваш. Може би, че няма да успееш или няма да, да е както си очаквал. Поне си сигурен, че има една книга на небето. И тя не се казва рекордите на Гинес, но тя се казва книгата на живота и Твоето име, повярвай ми, е записано там. И, и, и дали ще се пробваш или няма да се пробваш, Твоето име е вече записано там. Така че, в един смисъл, ти не правиш това, за да запишеш името си там. Твоето име е вече записано. Не ще ти кажа нещо, защото твоето име е вече записано. Ти имаш силата, ти имаш силата! Има ли хора, на които говорят тази вечер? Ти не вършиш това, за да бъдеш записан някъде. Ти си записан. И затова имаш силата. Затова, когато стигаш ограничението си... Не се отказвай. Не се отказвай. Не знам дали говоря на някой тази вечер, но ти казвам, не се отказвай. Не се отказвай от това семейство. Не се отказвай от този мъж. Не се отказвай от тази жена. Не се отказвай от децата ти. Не се отказвай от приятелите си. Знаете ли колко хора има в нашата страна и в нашия, в нашия град? Може би са хора, за които ти си се молил и ти си говорил спасение върху тях. И нещо е станало и може би не се случва в една година, две години. И ти си казваш, какво се случва с тези хора? Защо се моля толкова много за тях? Защо съм вярвал толкова дълго за тях? Защо пробиват не идва? И си казваш, може би трябва да спра. Може би това е до край. Може би съм го направил до край. Може би няма какво повече да на направя. И просто усещам сърцето на Исус, което ни казва на нашата църква, на хората, които сме в тази стая. Които сме в тази зала. Не се отказвай от човека, с който вярваш. Не се от... Какво ако не се откажем от близките си? какво не се... ако, ако не се откажем от детето ни, което в момента не е по най-добрия път и може би се е захванал с наркотици и може би не е в добра посока. Какво си родител и не спреш да се молиш, дори когато си мислиш, че няма обръщане за това дете? Какво ако не спреш, не се откажеш от него? Какво ако не стигнеш до това място и си кажеш, това е лимита ми? Какво ако преодолееш страховете си, преодолееш себе си, преодолееш егото си и просто продължиш да вярваш за невъзможното, продължиш да вярваш за това, което се струва, че е невъзможно и нереално? Има хора, за които. чуй това. Има хора, за които ти се молил. И знам, че сега, като го говорите, изникват имена на родителите ти, може би на, на близки, на приятели. Има хора, за които ти се молил. И понеже не е от откакто ти се иска, и понеже не е ставало толкова бързо, колкото ти се иска, ти си казал, аз направих всичко. И Бог ти казва, може би трябва да продължиш да се молиш за тях. Може би не трябва да се отказваш от тях, защото Бог ти даде втори шанс и трети шанс, и четвърти шанс и сто шанса и 10 хиляди шанса, и той ще продължи да ти ги дава. Защо ти се отказваш от хората? Знаете ли най-хубавото нещо на това е да прекрачим лимита си. Когато прекрачиш лимита си, когато прекратиш ограничението си, когато прекрачиш страховете си, това, което се случва е, че Вярата ти в хората се надига. Вярата ти в хората се надига и ние науповаваме на хора. Това е друга вид вяра. Това не е вяра, на която ние градим живота си, но това е вяра, която казва: Аз вярвам, че Бог все още обича този човек. Искам да ви говоря като църква, която вижте какво. Вие сте спасени и това е супер. И сте на това място и слушате това слово всяка неделя. Но имате хора около вас, които не са на това място. Имате близки, които не са на това място. Имате приятели, които са далеч от Бог. И вие сте се молили за тях, и сте вярвали за тях. Бог ви казва, просто продължите да го правиш. Не стей да спираш. Не дей да спираш, защото както обичам теб, аз обичам и тях. Аз обичам хората, които са в твоето семейство. Аз обичам хората, които са на твоето работно място. Аз обичам България. Аз обичам София. Аз обичам всеки човек, който е в този град и в тази държава. Аз обичам децата в училище. Аз обичам учителите в училище. Аз обичам тези хора, които управляват нацията ви. Дори вие да не ги харесвате, дори да не са съправямте хора, аз ги обичам. И, и ако те решат, ако те просто решат, ако те решат и изберат, аз имам спасение и за тях. Аз имам добър живот и за тях. И, и, и просто... Дали смея да мисли, че ако преминем нашите лимити, това означава, че ще помогнем на някой друг да премине своите? Дали това не е смисъл на това да сме вярващи? Дали това не е смисъл на това да идваме всяка неделя на църква? Ако идваме всяка неделя на църква и това не променя ничия живот, спре, спрете да ходите на църква. Ако, ако нека да спрем да правим това, което правим, ако, ако, ако се отказваме от хората, толкова лесно. и ако, ако просто спираме да вярваме в хората, толкова лесно. Ако спираме да вярваме в си, толкова лесно. Знам, че нацията не е такава. Знам, че има безнадежност в нашата страна. И в момента хората искат промяна. Искат нещо ново. Искат нещо свежо. Но това нещо свежо никой не разбира. Не знам защо. Никой не осъзнава, че не започва с самия теб. Че започва с самите нас. Не може да чакаме някой друг. Не може да чакаме хората около нас да разрешат нашите проблеми. Започва с теб самия. Започва с мен самата. Започва с хора, които са готови да излязат от стереотипите и от обичайната tô aí да продължат да вярват, да продължат да се молят, да продължат да искат, да продължат да търсят, защото този, който хлопа, ще му се отвори, този, който иска, ще получи, и този, който търси, ще намери. Не знам дали имам пет човека в тази сала, които го вярват, обаче аз го вярвам и ще се съглася с всеки, който го иска, всеки, за кой, който се моли за това, всеки, който иска да види страната си променена, всеки, който иска да види да семейството си променено, всеки, който иска да който тази църква пълно с хора, които ховалят живия Бог, които издигат името на Исус и които разчупват всеки лимит, които разчупват статуквото, които разчупват ограниченията, които разчупват стереотипите в нашата нация. Толкова силно го усещам. Хора, едно от призванията на църква пробуждане, и свършвам с това едно от признаванията на църква пробуждане и тези от вас, които сте членове на църквата. Това включва вас. Това не е за човека до, до теб. Това не е за, за лидерите в църквата. Това не е за пастора. Не е за пастор Деди. Това е за всеки, който е член на тази църква. Кажи, това е за мен? Ама не знаеш какво е за теб още. Чакай. Призването на църква пробуждане е да... Разчупва стереотипите. Ако не сте го забелязали все още, но 90% от нещата, които правим, не ги правят другите църкви. Не ги правим, защото сме ги видяли от някъде и защото копираме някой, или защото ни се иска да бъдем като другите, или пък защото не ни се иска да бъдем като някой друг. Това, което правим, и това денка, което изповядвахме, ние сме това, което сме. Защото Бог го е казал. И защото, не защото е лесно, Хора, вие сте българи, живеете в България. Не е лесно да почиташ, не е лесно да получиш почет. Не е лесно да си щедър и не е лесно да бъде проявена щедрост към теб. Всичко в България говори обратно на нашите ценности, обратно на това, което вярваме, обратно на това, за което се борим, обратно на това, което градим. И въпреки това, това са нашите ценности, не защото е лесно, не защото това са ценности, които са удобни, не защото това са ценности, които просто се идват естествено, а защото това са ценности, които ако просто не се откажем да действаме, ако просто не се откажем да ги вярваме, ако просто не се откажем да се борим с тях, това са ценности, които разчупват лимити, разчупват ограничения, разчупват стереотипи в нашата нация и довеждат до това, за което мечтаем. До това, което се молим, започва с нас, започва с теб. Просто го повярвай и просто не се отказвай. И. Ако просто опиташ, ако просто опиташ, не се оплаквай от положението, в което си. Направи нещо. Направи нещо, имаш силата. Това е в твоите ръце. Амен. Вярваме ли го? Вярваме ли го, църква? Вярваме ли? че може би не промяната на нацията ни, може да не успеем да променим цялата си нация, ако Бог каже, Слава Богу, ще го направим, може да не успеем да променим цялата нация, и всичко което не е наред с нацията ни. Но какво променим една институция, какво ако променим начина по който хората гледат църквата, какво ако променим начина по който хората мислят за вярващите, какво ако променим и запалим хората да вярват в Бог отново? Какво ако запалим някой друг да, да, да се довери на Бог отново? Какво ако покажем, че вярата в Христос не е мъртва религия и, и не е нещо, което... Не е нещо, с което се раждаш и, и, и си християнин, защото си се родил в България. Е нещо, което когато не ти е удобно, когато не е лесно, когато не ти се получава хм, Бог е верен и Бог никога не те оставя. Какво ако ние сме хората, които покажем на света, че има Тос, който не е слаб Бог, не е мъртъв Бог, но Той е жив и Той живее в нас и Той е това, което ще донесе промяна в нашата нация. Амен. Амен. Халелуя, Може ли да го пляскаш, ако го, го вярваш точно сега? Може ли да, да повярваш заедно с мен, че ако просто не се откажем, ако просто погледнем тези хора, ако погледнем изгубените, ако погледнем тези, които са далеч от Исус и не се откажем от тях, ще видим промяна в нашата нация, промяна в живота си, промяна в семействата си, промяна в групите си. Ако това послание те е благословило, не пропускай да се абонираш, за да получиш всички други проповеди, музика и актуално съдържание от Църква Пробуждане. Ако искаш да ни подкрепиш, можеш да отидеш на awakening.bg или maximasenof.org за повече информация. И защо не споделиш това послание с някой твой приятел. Бог те благослови!